0: Salut, c'est Florent, et bienvenue sur le podcast des Nouveaux Rentiers. Aujourd'hui, on va voir les débuts de Buck. Euh, Buck, c'est le, le surnom euh, de Phil Knight, qui est le créateur et le fondateur de Nike. Donc Je vais vous résumer aujourd'hui la moitié, à peu près la moitié du bouquin. Euh, C'était le stade où j'étais il y a quelques, quelques jours, donc je vais vous résumer euh, tout ça euh, dans ce podcast aujourd'hui. Donc euh, en fait, euh, je te préviens, bon c'est pas, pas l'objectif... Euh, c'est pas objectif parce que euh, à la base j'adore les biographies de personnes qui ont réussi en partant de rien. J'adore vraiment euh, lire les bouquins euh, des personnes qui ont fait ça. Euh, J'ai lu celui d'Elon Musk, euh, celui d'Arnold Schwarzenegger, etc. Donc si tu n'as pas encore euh, lu de biographies de, bah, de, de personnes un peu comme ça ultra connues, euh, qui ont réussi des grandes choses dans leur vie, je t'invite vraiment à le faire parce que tu apprends plein plein de choses et ça fait beaucoup beaucoup réfléchir. Donc, euh, Mr. Knight, euh, donc Phil Knight commence euh, par des études de comptabilité. En fait, euh, il vit dans l'Oregon, euh, à Portland exactement, Portland. Euh, donc, c'est sur la côte ouest, euh, au-dessus de San Francisco, euh, pour te situer un petit peu au niveau des États-Unis. Et donc euh, diplômé, en fait, il, bon, il fait ses études tranquilles, et diplômé, en fait, il décide de poursuivre euh, ce qu'il a appelé euh, dans le bouquin, dans le début du bouquin, il appelle ça une idée folle qu'il avait eu pendant qu'il faisait une petite présentation à la fin de ses études. Il a eu cette idée folle et du coup, il demande à son père un petit peu d'argent et décide de faire un tour du monde avec euh, à la fin de son tour du monde, de finir par le Japon. Et tu vas comprendre pourquoi euh, dans la suite euh, de, de, du podcast d'aujourd'hui. Donc faut te situer un peu au niveau du, de, bah, de quand c'était. En fait c'est dans les années 50, euh, parce qu'il n'est pas tout jeune notre Phil Knight. Il est encore vivant, mais il n'est pas, pas tout jeune aujourd'hui, je crois qu'il a plus de, plus de 80 ans. Euh, donc déjà il euh, faut se dire que dans les années 50 l'effet de mode tour du monde comme on peut le connaître aujourd'hui qui est beaucoup plus généralisé aujourd'hui euh, je pense qu'il n'était pas répandu à... bon j'étais pas né hein, mais je pense qu'il n'était pas répandu à l'époque euh, en plus il faut, se... faut se dire que le gars il décide d'aller au Japon alors que les américains en fait, viennent il n'y a pas très très longtemps euh, de balancer des bombes nucléaires sur le Japon euh... Donc euh, voilà, c'est quand même très, très audacieux de sa part, très, ben, très contre nature de ce que font les gens j'imagine à l'époque, les américains, ils vont pas tous se dire tiens je vais aller au Japon voir comment, comment ça va là-bas. Euh, mais en fait il a vraiment quelque chose en tête euh, il sait euh, que les japonais sont des maîtres dans la création de chaussures de running et en fait Knight, euh, c'est un, un gros sportif euh, de ce point de vue là c'est à dire que c'est un, un athlète qui a eu euh, un petit succès on va dire dans, dans le running et euh, il s'est mis vraiment en tête d'aller voir euh, au Japon euh, voir comment c'est fait là-bas et euh, donc, euh, bon, je te passe euh, le début, en fait, tout, tout le début du bouquin, c'est vraiment autour de ce tour du monde, il fait plein de choses, il fait vraiment le tour de la Terre, euh, grâce à l'argent qu'il a récupéré auprès de son père, et puis au petit boulot qu'il fait à droite à gauche, et donc il finit au Japon, où il va avoir, en fait, l'usine de monsieur Onitsuka, et là, tu vas peut-être te dire, ah, Onitsuka, ça me dit quelque chose, mais j'y reviendrai après. Euh... Lui, en fait, il va le voir, alors il ne rencontre pas directement le PDG de Monsieur Onitsuka, mais il rencontre euh, quelqu'un qui travaille pour lui, et euh, il n'a rien, il dit qu'il a créé une société qui s'appelle Blue Ribbon, qu'il a inventée pendant le rendez-vous, euh, ça fait référence aux, petits, euh, aux, petits, euh, aux petites décorations, aux petits prix qu'il a pendant, euh, pendant les compètes. Et en fait, il repart en commandant 50 dollars à l'époque. Alors, tu vois, avec l'inflation, aujourd'hui, 50 dollars, ça, va, ça vaudrait beaucoup plus. Mais il repart donc avec ses 50 dollars de commande de chaussures de running et il rentre aux États-Unis. Déjà, il faut dire qu'à ce moment-là, on se dit que le mec, il a du culot. Parce qu'il est tout jeune, euh, un peu plus de 20, 25, 30 ans, un peu par là. Euh, il se présente au Japon pour commander des chaussures pour une société qu'il qui n'a même pas en fait créé. Donc déjà, on se dit que tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et comme beaucoup d'entrepreneurs, en fait, son, son QG, ce euh, bah, sera la cave de ses parents. Et il décide très très vite de s'associer à un mec qui s'appelle Bill Bowerman, qui est son ancien coach d'athlétisme. Euh, il a la particularité d'être un maniaque euh, de la chaussure, et ça lui apportera énormément dans son business. C'est ce qu'on apprend un peu dans la suite du bouquin. C'est que ce Bill Bollerman, il est vraiment obsédé de ça. Et donc, il faut te dire qu'en fait, Nike n'est même pas créé en fait à ce moment-là. Nike n'existe pas à cette époque. Et en fait, pendant 8 ans, donc Buck, Field Knight et son premier vendeur, qu'il a recruté qui s'appelle Jeff, Jeff Johnson qui est un ancien partenaire d'athlétisme ou, 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 euh, ou camarade de classe je sais plus euh, et ils se mettent à vendre du coup les, bas, les, bas, les baskets de monsieur Onitsuka et euh, comme je te disais tout à l'heure ce nom il, il te dit peut-être quelque chose ben, c'est normal parce que euh, si je te dis peut-être Tiger euh, je sais pas si ça te dit quelque chose peut-être, peut-être pas en fait, c'est ce qui deviendra ensuite ASICS. Donc, t'imagines, le fondateur de Nike en fait, a vendu des ASICS pendant euh, 8 ans. Euh, donc ça, euh, personnellement, je le savais même pas. Je l'ai appris dans le bouquin et je trouve ça complètement fou. Euh, avec le recul qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment complètement fou. Bon, je te passe les détails. Mais en fait, un jour, euh, bah, les relations se tendent euh, avec les Japonais. Euh, en fait Knight il est monté à plus de 1 million de dollars de chiffre d'affaires annuel avec plus de 40 employés sur la côte ouest et sur la côte est euh, il croule sous les dettes parce que la banque ne veut plus lui prêter d'argent euh, il a rencontré sa femme, il a un fils et il est vraiment vraiment au bout du rouleau euh, il voit pas de porte de sortie. Il sait qu'il va se faire doubler par Monsieur Nitsuka, en fait. Qui, à l'époque, il a un contrat exclusif, donc ça lui donne l'exclusivité de vente de chaussures de running sur la côte ouest, essentiellement. Et il se doute en fait qu'on va euh, qu'on va lui enlever son contrat euh, exclusif. Et pour résumer, il décide de démarcher euh, une première société au Mexique qui s'appelle Canada, un truc de, de... <rire> trop bizarre, quoi. Et il décide de fabriquer les premières chaussures de football américain euh, parce que en fait c'est une manière pour lui de, de détourner le contrat qu'il a puisque le contrat qu'il a avec Nitsuka euh, lui oblige de vendre des chaussures de running mais il n'y a rien sur le fait qu'il peut vendre par exemple des chaussures d'une autre destinées à un autre sport. Donc il joue là-dessus et euh, il cherche un nom. Euh, il cherche un nom, euh, il trouve Nike en référence avec la déesse Nike, qui est la déesse de la victoire grecque. Et euh, le design, ça on connaît plus l'histoire euh, en France et dans le monde, c'est que le design a été fait euh, par une jeune étudiante qu'il a rencontrée quand il donnait des cours euh, et, euh, et qui allait. Payé à l'époque 35 dollars juste pour le logo de Nike, donc aujourd'hui ça nous paraît complètement fou, mais à l'époque bah c'est normal quoi. Genre il a besoin d'un logo, il prend quelqu'un, il fait le logo, je vois pas, je vois pas le souci. Et le nom Nike, il a été trouvé par son premier employé dont je te parlais avant, Johnson, euh, qui a l'idée en dormant. C'est quelqu'un qui est omnibilé par vendre par vendre des chaussures de running et euh, il est prêt à il est prêt vraiment à dédier sa vie à ça. Et son inconscient a travaillé. Il s'est réveillé en pleine nuit. Donc, il était sur la côte Est. Il a appelé les bureaux de la côte Ouest. Il a dit, euh, faut appeler euh, la marque Nike. Et euh, il faut savoir qu'à l'époque, en fait, Phil Knight, il n'aimait ni le logo, ni le nom. Et il a dit, bon, bah, ça ne me va pas, mais on fera avec. Et euh, je te raconterai euh, la suite... Euh bah, quand j'aurai fini le bouquin, <rire> j'ai arrêté aujourd'hui, euh, je vais juste faire un petit bilan euh, sur ce que j'ai appris euh, à ce moment-là. Euh, moi c'est vraiment le moment, euh, là je suis sur la fin du bouquin en ce moment, et c'est vraiment le moment que j'ai préféré dans le bouquin, la première partie, première moitié. Euh, et ce que je retiens en fait c'est sa détermination au créateur de Nike. Déjà il lâche rien. Il lâche absolument rien, il met sa vie au service de son rêve, il se pose pas de questions, il fonce tête baissée. Euh, et il bosse, quitte à. Enfin, au début, il bosse vraiment euh, sur son temps libre, dans le sens où il bosse à côté en tant que comptable, puis après professeur de comptabilité pour avoir un petit peu plus de temps. Et il se versera seulement un maigre salaire que 5 ans après la création de sa petite entreprise. Et je pense que ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient prêts à le faire. On voit souvent la, la partie immergée de l'iceberg, mais on, veut, on se cache un petit peu euh, de tout le travail qui a été fait en amont. Et ça, c'est le cas dans n'importe quelle euh, success story. Il y a toujours des, énormément de travail. Euh, deuxième chose que je retiens euh, de Finn Knight, c'est qu'il a su s'entourer. Se se de la manière dont il décrit dans le bouquin, en fait, je trouve qu'il ne s'en rend pas vraiment compte. Il le fait un peu euh, de manière intuitive, mais déjà, le, dès le début de s'associer avec Bill Bowerman, et, euh, et ensuite de ne prendre que des salariés qui sont vraiment passionnés d'athlétisme, parce qu'il faut... Qui se dire qu'à l'époque c'est pas comme aujourd'hui donc le running l'athlétisme et tout c'est pas forcément ça a pas la cote il n'y a personne qui va faire un jogging pour s'entretenir pour s'entretenir physiquement en fait personne va courir c'est pas des choses qui sont à la mode à cette époque donc c'est vraiment un clan petit fermé de passionnés et euh, quand tu y penses avec du recul après, bah, c'est Boerman qui a permis d'améliorer les chaussures parce qu'il proposait en fait régulièrement des, des évolutions à l'usine japonaise. Donc c'est lui qui a amélioré euh, les, les ASICS de l'époque. Je pense que ça ne s'appelait pas encore ASICS d'ailleurs. Euh, et c'est lui qui, a, qui améliorera, qui trouvera le, la première success story des Nike. C'est Boerman qui fera le design de, de ça. Donc c'est en regardant euh, un gaufrier euh, qui a l'idée en fait de, de faire une semelle un peu spécifique qui aura une meilleure tenue sur les pistes, en fait les pistes de course. Et ensuite, bah, c'est Jeff Johnson, donc son premier salarié, qui a lancé toutes les ventes, qui à divorcé on le lit dans le bouquin, il a divorcé, il s'est mis au bord de, du, du burn-out, euh, il a tout plaqué pour changer de côte, parce qu'à un moment, euh, dans le bouquin, en fait... Euh, Knight retourne au, au Japon et euh, pour garder le contrat exclusif euh, il sent qu'il a besoin de dire qu'il a un bureau sur la côte Est ce qui n'est absolu, absolument pas le cas à, à l'époque et encore une fois on voit son culot parce qu'il se retrouve pas face au PDG il dit vous inquiétez pas moi j'ai un bureau côte Est et il rentre, euh, il remplace Johnson qui est côte ouest à l'époque il met un autre gars à la place et il dit à Johnson vas-y euh, tu vas ouvrir le bureau sur la côte Est et Johnson, en fait, il y va, quoi. Et c'est ça qui est complètement fou, c'est qu'il a rencontré des... recruté des gens qui seraient capables de tout euh, juste pour le bien-être de la société qu'ils ont créé ensemble. Euh... Donc, ouais, et là, c'est ça, la troisième chose que, aussi que je retiens, c'est que le culot qu'il a, Knight, ou encore la prise de risque, euh... donc, il s'engage énormément auprès de ses clients, auprès de ses associés, auprès de ses partenaires, auprès des banques, avant même de savoir comment il va faire en fait. Il prend des décisions hyper rapidement euh, et euh, ensuite il réfléchit, euh, une, il se met une pression j'imagine de fou euh, bah, pour délivrer euh, ce, a, ce sur quoi il s'est engagé, pour le délivrer hyper vite. Quoi. Donc ça c'est les trois premières choses que, que je retiens de la première moitié du bouquin. Donc, euh, détermination, euh, savoir s'entourer des personnes, quand on... de personnes qui sont aussi motivées, je pense que c'est hyper important, surtout aux démarches d'une société, de prendre que des gens euh, bah, qui vont énormément s'impliquer dans la société. C'est une des clés de réussite de, de, de cette société, en tout cas. Et puis, la prise de risque qu'il a, qu a pris euh, tout au long de son aventure, c'est vraiment remarquable et admirable à quel point il peut prendre cette prise de risque et, et toujours s'en sortir en fait. Euh, donc voilà, ben, c'est tout pour la première moitié euh, du bouquin aujourd'hui. Euh, donc euh, j'ai envie de te dire que bah, si le podcast t'a plu, euh, tu mets une petite note sur Apple Podcast, euh, tu, par tu parles des nouveaux euh, rentiers autour de toi, bien sûr il y aura, y aura le, le résumé de la deuxième partie du de bouquin si ça t'intéresse. D'ailleurs, tu peux me mettre dans les commentaires euh, bah, si ce premier résumé... Euh, c'est la première fois que je fais un résumé de bouquin comme ça, donc dis-moi si ça t'intéresse euh, dans les commentaires, euh, dans les notes des podcasts et tout. Et dernière chose, donc si tu veux rejoindre le club des Nouveaux Rentiers, c'est un club privé sur lequel j'envoie un conseil par jour par mail, et ben, tu as le lien qui est dans la description, le premier lien dans la description du podcast. Euh, tu cliques dessus, tu mets ton mail et tu recevras tous les jours du lundi au vendredi un nouveau conseil pour devenir un nouveau rentier. Et voilà, mais voilà, je te souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée selon l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Et je te dis à demain. Ciao, ciao, ciao.